0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen, mein Herr und mein Gott, ich glaube fest,
1: dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bitte für mich. Liebe Zuhörer, liebe Mitbeter, wenn wir sagen, wenn wir beten, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, so hat dies hier heute Abend eine besondere Bedeutung. Es ist hier in dieser unserer Kapelle, wo wir relativ wenige im Moment sind. Es ist äh, zu Hause in den Familien, äh, in einem Arbeitszimmer oder unterwegs, äh, kann man auch unter Umständen diese Betrachtung verfolgen. Und äh, so haben wir gleichzeitig alle gegenwärtig, die hier irgendwie heute dabei sind, die hier zuhören und die hier mit beten Und wir alle zusammen beten den Herrn, der hier nun im Tabernakel in einer besonderen Weise gegenwärtig ist, beten ihn hier an. Notgedrungen Versuchen wir also heute Abend in diesem Format hier über das Internet unsere Einkehr zu halten. Aber eine wirkliche Einkehr, in der Gegenwart des Herrn vor dem Allmächtigen Gott. Die anderen sind bei uns, wir bilden eine große communio gemeinschaft aber jeder hat auch ein absolut persönliches Verhältnis zu Gott und betet zu ihm im Innersten seines Herzens. Ohne dass die anderen völlig aus dem Blickpunkt dabei geraten würden. Wir hoffen, dass die Technik heute Abend funktioniert, dass wir alle unter diesen etwas schwierigeren Umständen doch einen tiefen geistlichen Nutzen haben. Ich beginne, ich möchte beginnen mit einer der Lesungen bzw. dem entsprechenden Evangelium in dieser Passionswoche. Denn diese fünfte Woche der Fastenzeit ist ja die nach einer alten Terminologie, altem Sprachgebrauch in die Passionswochen. Da heißt es, wie Moses die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. So sagt Jesus zu Nikodemus, bekanntlich römischer, bekanntlich jüdischer Ratsherr. Damit jeder, so geht es weiter, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Nikodemus ist ein Fachmann in Fragen der Heiligen Schrift, aber ob er dieses Wort des Herrn, drittes Kapitel des Johannes Evangeliums ist das, ob er dieses Wort des Herrn verstanden hat, das ist doch äußerst fraglich. Der erste Teil war ja ziemlich klar. Moses hatte die Schlange in der Wüste erhöht. Das war eine berühmte Geschichte, die mit der Ehernen Schlange, sie kommt in dieser Woche in den Lesungen vor, eine Geschichte aus dem Buch Numeri, die Nikodemus äh, wahrscheinlich auswendig kannte und konnte. Auf der Wüstenwanderung war das Volk Israel durch eine Schlangenplage offensichtlich in großer Not und durch die Fürbitte des Moses und durch das gläubige Aufschauen zu der Ehernen Schlange das so heißt es seltsamerweise, ja, wurden die Menschen, von dem, die von Giftschlangen gebissen worden waren, vor dem Tode bewahrt. Im Grunde sind wir in einer kritischen Situation, die, wo der Tod uns näher rückt, wo viele Menschen krank sind, wo wir hohe Infektionszahlen haben wo vielleicht jetzt unmittelbar betrachtet ist, in anderen Ländern noch schlimmer ist als hier in Deutschland, wo die gewohnte Lebensweise also in Erschütterung gerät und Verhaltensweisen erfordert sind, die ungewohnt sind und vor allen Dingen die länger andauern, eine kritische Situation für Gesundheit und Leben und äh, die Wirtschaft natürlich. Und äh, vielleicht auch den familiären Zusammenhalt und je nachdem, wie stark jemand persönlich jetzt unmittelbar betroffen ist. Es ist gewissermaßen Abend geworden. Wir erinnern uns, dass der Heilige Vater am 27. dieses Monats, äh, des letzten Monats, März, ähm, am Freitag, vom Sturm auf dem See ausgegangen ist und dann sagt Ja, es ist hinter einer Situation dass es abends geworden ist. Seit Wochen scheint es so. Tiefe Finsternis hat sich auf unsere Plätze, Straßen und Städte gelegt. Sie hat sich unseres Lebens bemächtigt, insbesondere natürlich in dieser besonders großen Krise in Italien. Wir sind verängstigt und fühlen uns verloren, sagte der Heilige Vater. Wie die Jünger des Evangeliums wurden wir von einem unerwarteten, heftigen Sturm überrascht. Die Situation ist ja wirklich auch tief unerwartet und äh, überraschend. Ja, die theoretische Möglichkeit einer solchen Epidemie immer schon, immer schon da war, aber dass es in der Praxis die ganze Welt überfällt, ist. Nein. Bitte alle auf mute äh, schalten. Dann hört Nikodemus den zweiten Teil der Aussage. nämlich, Damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm, also Christus, das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Ja, das ist so eine Art Glaubensbekenntnis rundum. Also die wesentlichen Elemente sind da. Es geht um unser ewiges Leben. Und es kommt aus der Liebe Gottes, aus der umfassenden und, und unfassbaren Liebe Gottes. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Ja, das, da muss es bei Nikodemus aushaken. Und wahrscheinlich nicht nur bei Nikodemus, sondern das ist überhaupt für den Menschen sehr schwer. Verständlich. Wir haben einen Zugang im Glauben. Wir versuchen aus der Heiligen Schrift herauszuleben. Wir Leben aus der Gnade heraus, die wir in der Taufe empfangen haben. Und er liefert einen, vielleicht kommen wir nachher nochmal darauf zurück, einen Grund, einen grund Grundzugang zu den Geheimnissen des Glaubens. Mysteria fidei. Für uns ist es auch klar, was der heilige Paulus, einigermaßen klar ist, also aber es bleibt ein Mysterium, was der heilige Paulus sagt, in diesem Zusammenhang Hingabe des Sohn ist, damit die Welt gerettet wird, ja? damit niemand, der an den Sohn glaubt, untergeht. Ja? Die Hingabe des Sohnes durch den Vater, seine Erhöhung am Kreuz, wie die Ehe eine Schlange gewissermaßen, ja? seine Erhöhung am Kreuz, das ist für die Juden ein Ärgernis, das verteidige Paulus, für die Heiden eine Torheit. Und, und vielen, vielen Menschen in unserer Umgebung, da wird jeder ein persönliches Lied davon singen können, in unserer Umgebung äh, fremd und wie eine Torheit. Und, und stehen wir in der Passionswoche. Wir Christen feiern normalerweise diese Tage ganz besonders und dann natürlich insbesondere das österliche Tridum, das in diesem Jahr unter ganz besonderen Vorzeichen steht. Es fällt aus nicht total, weil es Übertragungen gibt und so weiter, aber es fehlt äh, der reale Mitvollzug, unmittelbare lebendige Mitvollzug, der ganz entscheidend ist in der katholischen Kirche und äh, nicht nur äh, im Herzen Glauben, sondern in der ganzen Person durch Beten, liturgische Vollzüge äh, feiern und darstellen und drin sein im Geheimnis, wenn der Liturgie ist der Herr in besonderer Weise gegenwärtig das fällt eben weitgehend fällt weitgehend aus. Das hast du, Herr, irgendwie so gefügt. Also es fällt ja nichts aus der Vorsehung Gottes heraus. Wir müssen das so nehmen, wie es ist und wie unsere Bischöfe es entschieden haben und, und auch sogar die höchste Leitung der Kirche, also der Heilige Vater und der Vatikan, es bestimmt haben für diese Tage. Wir nehmen das an und ich nehme das in demo an, wenn es denn so sein muss, jetzt in diesen Tagen. Aber kehren wir zur Torheit des Kreuzes zurück. Das Wort vom Kreuz, so sagt er an Stelle beim heiligen Paulus, ist der 1. Korintherbrief. Das Wort vom Kreuz ist den, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Im Kreuz, also in seinem umfassenden Sinne, in der Passion, liegt die Kraft Gottes, die durchschlagende Kraft Gottes. Das ist für uns ein Paradox, denn wie soll in einem Leidenden die Kraft Gottes liegen, äh, im Kreuz die Kraft Gottes liegen. Äh, ich darf sagen, ich habe vor Augen, dass vor zwei Tagen meine Mutter gestorben ist, ganz äh, abgemergelt und, und aber gleichzeitig sehr friedlich und wie kann in einem äh, kranken, sterbenden dann Menschen ähm, wie Jesus am Kreuz, die Kraft Gottes liegen. Ja, das ist die Aussage der Heiligen Schrift, das ist die Botschaft des Heiligen Paulus, der Christus als den Gekreuzigten verkündigt, ständig und immer wieder in diesen und jenen Worten. Deswegen müssen wir uns alle mit der, äh, nicht nur mit den anderen Stücken des Evangeliums beschäftigen, sondern mit dem Heiligen Kreuz, mit der Passion und mit den mit den entscheidenden Tagen im Leben des Herrn, mit dem, mit dem österlichen Geheimnis, mit dem Pasture-Geheimnis. Und das wollen wir in diesen Tagen tun. Also ein Leitfaden, ohne dass ich jetzt näher drauf eingehen möchte, ein Leitfaden bietet die Liturgie, die uns einführt in dieses Geheimnis des Glaubens, vor dem wir uns niederknien. Kapieren wir es ganz? Nein. Vielleicht etwas mehr als Nikodemus in diesem Moment möglicherweise ja, aber wer wollte diese, diese Torheit, die Torheit der Liebe Gottes total aufschlüsseln? Zugleich aber sagte Adi Paulus und sagte die Liturgie, wir rühmen uns des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, so die Liturgie, in Koesalus Resurrectio et Vita, so wird gesungen, in welchem das Heil, die Auferstehung und das Leben ist, also
0: die ganze Erfüllung, ja, alles, das Ziel.
1: Viele Hymnen gibt es, wir können das hier nur anreißen, Die das Geheimnis des Kreuzes, also die gerade auch in der Karfreitagsliturgie oder in der Liturgie der heiligen Woche zur Sprache kommen oder zum Gesang kommen, ja, und die das Ausdrücken in der, durch die menschliche Sangeskunst auch, und äh, ohne, dass das Geheimnis äh, in sich völlig durchrationalisiert äh, werden könnte und also für uns völlig durchleuchtet werden könnte, wie durch einen Röntgenapparat. Heilig kreuzt du, Baum der Treue, so singt ein Hymnus, edler Baum, dem keiner gleich, keiner so an Laub und Blüte, keiner so an Früchten reich. Wieso das? Ja... An Früchten der Baum, das vom Kreuz kommt, herabfließt das ganze Erbarmen Gottes aus seiner durchstoßenen Seitenwunde. Für uns, für jeden von uns, für dich und mich. Und, und deswegen singt dieser Hymnus, es gibt keinen Baum, nur in Anführungsstrichen, Kreuzes, Baum Kreuzesholz, keiner so an Laub und Blüte, das finden wir auch in vielen künstlerischen Darstellungen, das ist natürlich eine religiöse Darstellung, ist eine symbolische Darstellung, ja. meint aber die entscheidende Realität. Keiner so an Laub und Blüte, keiner so an Früchtenreich, überfließend an Frucht, an geistlicher Frucht. Letztlich geht es um das Heil der Menschen, unser Heil und das Heil aller Menschen, die waren. Und die auch über diese Erde gegangen sind und die weiter über diese Erde gehen werden. Und wie Papst Franziskus das ausdrückte vor ein paar Tagen, durch sein Kreuz sind wir gerettet, damit wir die Hoffnung annehmen und zulassen, dass sie alle möglichen Maßnahmen und Wege stärkt, sagt er, in Bezug auf die Corona-Krise, und unterstützt, die uns helfen können, uns selbst und andere zu beschützen. Den Herrn umarmen, um die Hoffnung zu umarmen, das ist die Stärke des Glaubens, der uns von der Angst befreit
0: und uns Hoffnung gibt. Den Herrn umarmen,
1: Das Neue Testament berichtet von der Maria Magdalena an Ostern ja, schon. Äh, die die Füße des Herrn offensichtlich irgendwie umarmt, umklammert. Wie gesagt, lass mich, ich bin auch nicht zu meinem Vater aufgefahren. Ja. Daran kann man denken in diesem Zusammenhang. Den Herrn umarmen, das ist die Stärke des Glaubens,
0: der uns von der Angst befreit und uns Hoffnung gibt. Ja, das brauche ich. Wenn wir nun in den
1: Passionstagen stehen, dann sind wir, und das ist ganz wichtig und, und muss an verschiedener Stelle hervortreten, dann sind wir nicht unbeteiligte Zuschauer, die da, ja, auch wenn die Liturgie voll stattfände in diesem Jahr, äh, werden wir keine unbeteiligten Zuschauer, die da irgendwie eine Aufführung betrachten, ja, wie Jesus in Jerusalem einzieht beim Sonntag zum Beispiel, Nein, nein, wir sind also voll mit Akteure. Wir sind, das gehört mit zum Geheimnis des Glaubens, wir sind dabei, wir werden hineingeführt in das geheimnisvolle Leiden und Sterben des Herrn in die letzten Tage und, und in seiner Auferstehung. Denn, wenn wir einen Moment lang zurückdenken an, den, an das Sonntagsevangelium, vom der Auferweckung des Lazarus. Ja, dann sehen wir, dass es hier bei der Auferweckung des Lazarus um die Auferweckung des Herrn geht und um unser aller künftiger Auferweckung. Denn ich bin die Auferstehung und das Leben. So hast du, Herr, gesprochen. Wenn daher steht das Kreuz nie alleine, sondern steht in einem österlichen Licht, Und darüber steht gewissermaßen diese, dieser Titel, Ich bin die Auferstehung und das Leben, durch diesen Kreuzweg hindurch. So wie in berühmten, insbesondere byzantinischen äh, Apsiden über dem Altar Christus thront, schon der verherrlichte, der auferstanden und verherrlichte Christus, ja, wie es auch in manchen Kreuzen, Prunkkreuzen dann besonders auch dargestellt ist. Und ähm, und wie, wie auch in Ravenna das aussieht, auf diesem Himmelshorizont, Christus es Salus mundi, so lautet es, denke ich, geschrieben steht, sichtbar, der Thronende und der Verherrlichte. Das ist der Ich bin die Auferstehung und das Leben. Aber noch sind wir in der Passion. Und liebe Mitbeter, in der Passion geht es darum, um einen, aber ich glaube schon irgendwie entscheidenden Punkt hervorzuheben: mehr und mehr und auch in diesen seltsamen Tagen jetzt und gehandicapten Tagen geht es darum, Anteil, dass wir, jeder Christ, jeder Getaufte und möglichst auch viele andere Menschen, Anteil gewinnen am Leben, am Leiden an des Herrn und um damit auch Anteil zu gewinnen an seiner Auferstehung. Ich möchte das kurz anreißen, ähm, durch ein... Im Grunde durch drei ähm, Szenen aus der Passion, ähm, so kurz wie es irgendwie geht. Erste Szene, also wie hier wie die Passion uns lehrt, dass wir hineingezogen werden in das Leben des Herrn, in das Leiden des Herrn, die Auferstehung des Herrn. Ja. Ähm, das erste, Simon von Cyrene. Ich orientiere mich da an dem Kreuzweg, den zu dieser dramatischen Leidenszeit von Johannes Paul II. im Jahr 2005, damals Kardinal Ratzinger äh, leitete am Kolosseum, in diesem Jahr fällt es aus am Kolosseum. Ja. Und wie damals äh, also dieser von Ratzinger verfasste, Papst Benedikt, dann äh, verfasste Kreuzweg, da, äh, da spricht er von Simon von Sirene, und es lautet so. Dass der Simon von Sirene also da gezwungen wurde, damit anzupacken, das Kreuz mit anzupacken, wer hätte das gedacht, ja. Und dann äh, heißt es in diesem Kreuzweg, ähm, er tut, Simon von Sirene, tut, was er muss, widerstrebend, gewiss. Aber Markus nennt mit ihm die Namen seiner Söhne, die den Lesern offensichtlich, Leser des Markus Evangeliums danach, ne, offensichtlich als Christen und Mitglieder ihrer Gemeinschaft bekannt waren. Nämlich Alexander und Rufus, die Söhne des Simon von Cyrene. Das waren offensichtlich Bekannte. Aber auch, das zeigt natürlich etwas, dass die Familie des Simon von Cyrene hinein, hineingefunden hatte in die Christengemeinde. Ja. Das meint also, Ratzinger an dieser Stelle, und sagt, aus der unfreiwilligen Begegnung ist Glaube geworden. Simon von hat hatte mitgehen und mittragen, erkannt, dass Gnade war, mit diesem Gekreuzigten zu gehen und ihm beizustehen. Das Geheimnis des leidenden und schweigenden Jesus hat ihn ins Herz getroffen. Jesus, dessen göttliche Liebe allein die ganze Menschheit erlösen konnte und kann, will doch, dass wir sein Kreuz mittragen, um voll zu machen, was an seinem Leiden noch fehlt, so sagt der Kolosserbrief. So oft wir einem Leidenden, einem Verfolgten und Ohnmächtigen in Güte begegnen und ihm sein Leid zu tragen helfen, so oft tragen wir Jesu eigenes Kreuz mit, und so empfangen wir Heil und dürfen selbst zum Heil der Welt beitragen. Ja, irgendwie müssen wir innerlich das Leid so mancher Menschen heute, jetzt gerade in dieser Situation in unserer Umgebung, mehr und mehr mitzutragen versuchen. Und manchmal wird man in das Geheimnis des Kreuzes gewissermaßen hineingerissen, gestoßen von den römischen Soldaten Simon von Cyrene. Lenke den Blick auf eine andere Szene in aller Kürze, nämlich äh, auch jemand auf dem Kreuzweg, allerdings nicht von der Bibel selber berichtet. Veronika. Äh, in diesem Kreuzweg, den ich gerade eben schon zitiert habe, wird auch auf Veronika eingegangen. Dein Angesicht, du oh Herr, suche ich, verbirg nicht dein Gesicht vor mir. Zu so Betet der Psalm 27. Veronika verkörpert diese Sehnsucht des Psalms, Herr, ich suche dich, verbirg dein Antlitz nicht, verkörpert diese Sehnsucht aller alttestamentlichen Frommen, die Sehnsucht aller glaubenden Menschen, das Antlitz Gottes zu sehen. Am Kreuzweg Jesu tut sie freilich zunächst nur einfach einen Dienst fraulicher Güte. Sie reicht ihr ein Schweißtuch. Sie lässt sich von der Brutalität der Soldaten nicht anstecken, von der Angst der Jünger nicht lähmen. Angst lähmt uns. Angst vor der Krankheit, Angst vor dem Tode, Angst vor Unfällen. Sie lässt sich nicht lähmen. Sie ist das Bild der gütigen Frau, die in der Verstörung und Verfinsterung der Herzen im Mut der Güte wählt, ihr Herz nicht verfinstern lässt, selig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen, hatte der Herr in der Bergbrüde gesagt. Veronika sieht zunächst nur ein geschundenes, vom Schmerz gezeichnetes Menschengesicht, aber der Akt der Liebe prägt ihr im Herzen das wahre Bild Jesu ein. Im Haupt voll Blut und Wunden sieht sie das Gesicht Gottes und seiner Güte, die uns in die tiefsten Schmerzen nachgeht. Nur mit dem Herzen können wir Jesus sehen. Nur die Liebe ist es, die uns sehend und rein macht. Nur sie lässt uns Gott erkennen der selbst die Liebe ist. Und aus diesen Zusammenhängen aus schenkt Jesus der Veronika, wie die Tradition berichtet, auf diesem Tuch, Schweißtuch, sein Angesicht. Unwahrscheinlich. Im Gebet, nachfolgenden Gebete in diesem Kreuzweg heißt es, wir müssen auf die Uhr schauen, da heißt es, Herr, gib uns die Unruhe des Herzens, die dein Antlitz sucht. Bewahre uns vor der Erblindung des Herzens, das nur noch die Oberfläche der Dinge sieht. Gib uns jene Lauterkeit und Reinheit, die uns hellsichtig macht für deine Gegenwart in der Welt. Gib uns den Mut zur demütigen Güte, wo wir der großen Dinge nicht fähig sind. Präge dein Antlitz in unsere Herzen ein, damit wir dir begegnen und dein Bild der Welt zu zeigen vermögen. Die Veronika ist der zweite Punkt, also in diesem, in diesem sagen wir, wie sie uns helfen kann, Anteil am Leiden Christi zu gewinnen, wie die Veronika. Einen dritten Punkt muss ich jetzt einfach aus Zeitgründen lassen. Ich wollte den Blick noch auf das letzte Abendmahl richten, weil wir hier wieder eine vorher, also eine ganz andere, eine, in einer anderen Weise sakramental dass einmal Leib und Blut unseres Herrn hineingezogen werden. Aber das lassen wir dann einfach so stehen. Ja, was sollen wir zum Schluss sagen? Empfehlen wir dem Herrn all unsere Verwandten, Freunde und Bekannten an. Empfehlen wir ihm die, die Menschen an, die wir besonders leiden sehen und Umständen auch im Fernsehen über andere Medien. Empfehlen wir die an, die ihr Leben jetzt verlieren und sterben und vor das Angesicht und auch vor das Gericht Gottes treten. Und man muss viel beten in diesen Tagen. Vielleicht ist das auch eine Art Quintessenz, diese Passionstage am Leitfaden der Liturgie und am Leitfaden des Evangeliums diese Tage hindurch viel zu beten. Schauen wir auf Maria, die Mutter Gottes von ihr heißt es. Sie stand unter dem Kreuz. Jesu, Stabat, mater Autem. Maria, Martha, Jesu, Jucksta, Grutchen, sie stand unter dem Kreuz und litt unfassbar viel mit. Und so bitten wir Maria, Maria, unsere Mutter, steh uns bei in dieser Situation. Lass auch die, diese gefährlichen Krisen bald an uns vorübergehen. Ja, so beten wir viel in diesen Tagen. Damit schließen wir und beten ein paar Momente lang ruhig hier vor dem Tabernakel, während ich dann zwei oder drei Fragen einer Gewissenserforschung beispielhaft äh, noch wiedergebe und wir dann äh, abschließend ähm, ein paar Strophen von Gottheit tief verborgen singen. Wer mitsingen kann kann und möge sehr gerne mitsingen im Gotteslob, wenn jemand das zufällig in der Nähe haben sollte, ist das die Nummer 497. Jetzt beten wir einen Moment lang den Herrn in Stille an. Wir erforschen einen Moment lang unser Gewissen mit drei Fragen, die ich an Verse des Matthäus-Evangeliums anknüpfe. Konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. So spricht der Herr im Matthäus-Evangelium. Ist mein Beten ein beharrliches Suchen nach der Nähe des Herrn? Oder ist es weitgehend Lust und Laune ausgeliefert und günstigen Umständen? Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird auch euch, euer Vater, eure Verfehlungen nicht vergeben. Bin ich immer zur Vergebung bereit gewesen? Oder gibt es Menschen, denen ich etwas immer noch nicht verziehen habe? Habe ich gelernt, den ersten Schritt zur Versöhnung zu tun? Oder lässt das mein Stolz gar nicht zu? Und noch ein Wort diese aus dem Matthäusevangelium. Amen, ich sage euch, was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Bin ich mir immer bewusst, dass Christus mir begegnet in jedem Nächsten, der in Not ist? Wo bin ich der Not meines Nächsten ausgewichen? Wo habe ich meinem Nächsten Barmherzigkeit vorenthalten? Wir bitten den Herrn um Vergebung. Okay. Zum Abschluss singen wir und wer kann und möchte, möge, wo er auch ist, mitsingen, Gottheit tief verborgen und zwar die erste, die dritte Strophe und die letzte. Der ein oder andere wird es auswendig kennen.
0: Gottheit, halt die verborgen, betend nahe ich dir. Unter diesen Zeichen bist du wahrhaftig. Seh mit Gott und seinem Herzen schenk ich dir mich hin, weil vor solchen Wunder ich nur armut bin. Einst am Kreuz vernügte sich der Gottheit Glanz. Hier ist doch verborgen, deine Bei der verborgen einer Menschheit ganz. Beide sind mein Glaube, in dem Brote hier. Wie der er ruft. Herr, um Gnarr zu dir. Jesus, den Verborgen jetzt mein Auge sieht, stille mein Verlangen, das mich heiß durchblüht. Lass die Scheuern fallen, eins in deinem Lass dich still, ich Herr
1: allein